0: Oi pessoal, vamos continuar com a questão indígena e vamos fazer uma transição para introduzir o debate sobre africanos no Brasil. Então, no vídeo de hoje, nós vamos discutir sobre a escravização indígena e a mudança, o início da escravização de africanos. <música> Inicialmente, as relações entre o colonizador português e os indígenas se deram por meio de trocas, o chamado escambo. Os indígenas é, entravam nas matas, pegavam e levavam para o Brasil e, em troca, recebiam é, materiais, armas. E esse tipo de troca foi vista de uma maneira satisfatória pelos indígenas, porque a atividade de pegar madeira, né, de cortar as árvores, fazia parte do ciclo agrícola da sociedade tupis. Então, acabou vindo a calhar. Por outro lado, é, coerção e escravidão não fazia lá muito sentido se você pensasse que a atividade de, de pegar esse pau-brasil, de pegar essas árvores, implicava em se na mata, então ficava difícil controlar, era um, um terreno muito propício a fugas. Então a opção da escravidão não parecia ser mais adequada. A mudança para uma escravização está muito conectada com a implantação das capitanias hereditárias e o desenvolvimento de uma economia é, açucareira, ou seja, a lavoura de cana e a implantação de engenhos. Isso vai fazer com que você tenha uma, um crescimento, né, uma utilização de fato dos indígenas como mão de obra escravizada. No entanto, esses indígenas resistiam ao trabalho, porque eles consideravam né, a ideia da lavoura uma atividade tipicamente de mulher. Além disso, você tinha alguns problemas que em determinadas regiões... Esse, esse trabalho indígena ficava caro, porque as demandas né, por instrumentos de metais e machados cresciam. E o mais importante, os indígenas resistiram à apropriação de suas terras por parte do colonizador. Então tudo isso encareceu o trabalho indígena. Nesse cenário você vai ter é, a utilização do mecanismo da guerra justa. Ou seja, era uma guerra porque o colonizador estava sofrendo hostilidade, então ele podia recorrer a esse mecanismo. A esse mecanismo. Então passou-se a implementar várias campanhas militares. Essas campanhas militares contra esses indígenas tiveram como resultado prisioneiros e esses prisioneiros foram mandados para os engenhos e para a lavoura da cana-de-açúcar, ou seja, foram escravizados. Portanto, antes de você ter a utilização em larga escala da mão de, ofra, da mão de obra é, africana no Brasil colonial, você vai ter a utilização do indígena. E é ele que vai dar a base, o start, né, o início dessa produção açucareira em larga escala. Durante todo o período colonial, o estatuto jurídico do indígena é, foi mudando. E isso reflete muito as disputas desse período. O exemplo é a entrada dos jesuítas em 1549. Esses jesuítas passaram a ter a prática dos aldeamentos, ou seja, pegavam os indígenas, colocavam todos concentrados no mesmo local para produzir bens que eram destinados à coroa excedente agrícola. Além disso, esses indígenas também eram disponibilizados para fazendeiros, né? para quem precisasse de mão de obra, através de um assalariamento, da cobrança de uma remuneração. Mas é, uma série de epidemias se alastraram a partir disso aí, e os indígenas concentrados nas aldeias só fizeram ainda mais é, crescer. Essas, essas epidemias não atacaram só as aldeias, né? atacaram também indígenas não aldeados, mas, de todo modo, o que, é que essa epidemia fez? Fez baixar o número de indígenas, na costa, muitos migraram para o interior e isso elevou o preço, né, né, o custo desse cativo, desse trabalhador escravizado. Esses jesuítas também atuaram pressionando a coroa para que a escravidão indígena fosse suspensa. E eles conseguiram. Tiveram uma série de leis implantadas pela coroa que proibiram a escravidão indígena. É, mas, os mas os colonos é, resistiam a isso, né? É, então se utilizavam da prática da Guerra Justa, eles também faziam o resgate, ou seja, eles resgatavam indígenas que eram tinham conflito entre os indígenas, eles resgatavam esses indígenas do conflito e, e utilizavam esses indígenas é, como trabalhadores escravizados, eram chamados de administrados. Então, durante esse período, você teve três modalidades do trabalho indígena, né? o escravizado, o administrado e o assalariado. Nessas três modalidades estavam todos né, voltados para diversas atividades produtivas, especialmente a cana-de-açúcar. A transição para a mão de obra escravizada, talvez não seja melhor falar transição, mas a mudança do predomínio, né, de um predomínio da mão de obra indígena para uma mão de obra africana escravizada, ela vai acontecer lentamente. tá? E isso é, vai variar de acordo para a região e para a região. Na cabeça do colono, o africano era considerado um melhor trabalhador, mais produtivo é, e mais resistente às epidemias. Existia entre os colonos a ideia de que o trabalho indígena era menos produtivo e ele era mais dado à fuga e alto índice de mortalidade. Existem alguns indícios que apontam que, na verdade, você tem a grande utilização de mão de obra de crianças e de mulheres esse trabalho eh, nos engenhos e, por isso, a baixa produtividade, quando a menor produtividade. E quando você vai introduzir o trabalho africano, que vai ser predominantemente de masculino e de jovens e adultos, e isso vai fazer aumentar a produtividade. Portanto, nesse cenário em que os, os colonos tinham essa, essa, essa desconfiança do trabalho indígena, eles tinham que equilibrar o custo mais barato do trabalho indígena, com a sua mortalidade alta, sua baixa produtividade, o risco de fuga e ainda os problemas jurídicos, né? Já que os jesuítas pressionavam pela não escravização dos indígenas, né? E aqui você tem que ficar atento que essa percepção não deve ser tomada como uma verdade, ou seja, os indígenas não eram menos aptos ao trabalho, né? e era menos produtivo, porque senão você vai acabar atribuindo, por consequência, que o africano é mais apto ao trabalho braçal, é, que é da natureza dele, isso é uma perspectiva racista, né? Nós vamos ver é, mais detidamente como é que se dá essa transição, tá? E, é, e essa mudança tem, acontece por toda a colônia, com ritmos diferentes, e na América, de um modo geral, que é um processo de africanização da mão de obra. Até 1590, os índios respondiam por cerca de dois terços da força de trabalho na economia açucareira. Ainda que houvesse africanos e um tráfico um pouco mais regular, né? Já no século 17, nas três primeiras décadas do século 17, você vai ter um maior predomínio, né? Você vai começar a crescer o número de africanos. Por quê? O Nordeste vai ficar enriquecido, ou vai ter uma expansão do mercado consumidor de açúcar e uma elevação do preço. Né? e aqui vocês já observam as características da utilização do trabalho indígena e do crescimento do trabalho africano está muito conectado às dinâmicas e potencialidades econômicas né? as regiões que acabam se conectando com um mercado externo que tem mais potencial de riqueza e acumula mais riqueza consegue fazer mais rapidamente essa mudança para um predomínio do trabalho africano escravizado né mas, de modo geral, em todas as áreas do Brasil colonial aconteceu essa transição. Só que isso sofre variações né? É, a partir da, da potencialidade econômica, da natureza do trabalho, circunstâncias locais, condições epidemiológicas, né? o próprio poder do Estado. Então, por exemplo, em Bahia e Pernambuco, pela riqueza né? do açúcar, você vai ter uma transição um pouco mais rápida. Rio de Janeiro eh, e São Paulo, essa transição já vai ser mais lenta, a galera vai utilizar mais largamente o trabalho indígena. Eh, os indígenas foram utilizados durante todo esse período e mesmo depois, com a presença né, dos africanos já em maioria. Né? Então, nas lavouras de alimento para subsistência, no transporte de açúcar do interior do Nordeste, na derrubada nas matas... No Maranhão e no Pará, eles foram utilizados até o século XVIII. No Amazonas, essa utilização foi até o século XIX, com as chamadas drogas do sertão. Além desse trabalho, propriamente dito, os próprios saberes indígenas foram apropriados, né? Então, seu conhecimento sobre as matas, sobre o território, seu conhecimento sobre as plantas, então uma espécie de farmácia, né? É, tudo isso foi utilizado em prol da colonização. Neste cenário em que você está correlacionando as potencialidades econômicas, a relação de riqueza, o aumento da produção e, e a existência de diferentes é, possibilidades de recrutar o trabalho, né? é, o tráfico de escravos acaba surgindo como aquele que consegue oferecer de maneira constante a reposição de uma mão de obra de trabalho em um fluxo também constante. Essas regiões do Nordeste acabam crescendo em sua produção e tem um mercado que está cada vez mais com preços elevados, então eles têm condição de custear esse escravizado, que acaba saindo mais caro, mas que consegue dar mais retorno nesse cenário de crescimento econômico e aumento da produtividade. É, e, afinal... Como é que você vai ter essa opção pelo tráfico negreiro como um mecanismo é, de repor a mão de obra e de ser a base produtiva é, do país, né, através da, da escravização de africanos? Você vai ter o quê? Primeiro, epidemias dizimaram as comunidades indígenas, né, o que tornou mais difícil repor essa mão de obra. Muitas delas fugiram para o interior, o que aumenta os custos né, para captura e transporte. O, o tráfico, né? o tráfico não, o comércio de indígenas, o apresamento dos indígenas era um negócio de colonos, então a grana circulava dentro da colônia, a metrópole se a gente pensar aquele aquele modelo do pacto colonial ou do exclusivo metropolitano sobretudo nesse início da colonização, então a metrópole não feria lucros desse comércio então o tráfico acaba sendo interessante porque vai dar muito dinheiro, né? ao mesmo tempo não se firmou nenhuma comunidade indígena fornecedora de cativos, ou seja, que pudesse fornecer escravos de maneira constante para um tipo de trabalho que era muito duro, que tinha alto índice de mortalidade e que aumentava a intensidade a partir das necessidades de um mercado consumidor em crescimento. Você tinha uma baixa expectativa de vida, porque de maus trastos, né, péssimas condições de trabalho, mortalidade infantil, eu já falei isso aqui, né, isso fazia com que a mão de obra tinha que ser repunha de maneira constante, né, e quem conseguiu oferecer isso era o tráfico. E o mais importante de tudo, o tráfico era um negócio lucrativo, dava muito dinheiro, né, então você tem que somar essas características todas para entender essa mudança de padrão, porque não acontece uma transição no sentido de que você tem trabalho indígena, puf, agora você tem africano, deixou de ter indígena. O que a gente vai assistir é um maior, né, um predomínio do trabalho indígena no início da colonização e a partir das primeiras décadas, do, das três primeiras décadas do século 17, você vai acompanhar uma mudança para um predomínio do trabalho africano. E mesmo essa mudança tem ritmos distintos na colônia, e esses ritmos estão ligados a circunstâncias locais, condições epidemiológicas e, sobretudo, a sua potencialidade econômica. Portanto, frisei até aqui essa, essa mudança de padrão, né? esse pedromínio, como eu disse. Mas nós devemos ficar atentos que a todo momento você teve interação, ou seja, esses indígenas e esses africanos não estiveram apartados, né? As diferenças são basicamente demográficas, como eu já citei, né? Você encontra indígenas e africanos dividindo os mesmos espaços, portanto, na lavoura de cana, na pecuária, na lavoura de alimentos e no transporte durante todo o período, né? E a própria nomenclatura colonial mostra como tinha uma certa simbiose, né? Uma certa indiferenciação, né? Tanto os indígenas escravizados quanto os africanos escravizados eram chamados de negros, né? negros era sinônimo, significava escravo, mas os indígenas eram chamados de negros da terra, enquanto os africanos eram chamados de negros da Guiné, porque Guiné era o nome dado à região que teve a maior prevalência no tráfico nesse período inicial da colonização. Além disso, ou seja, de estarem partilhando os mesmos espaços, você encontra muitas notícias, né? muitas referências a indígenas sendo utilizados como forças militares para capturar negros fugidos, é, para combater quilombos e para combater também é, comunidades indígenas não alinhadas à coroa, ao colonizador. Então, você tem tanto uma relação de aproximação pelos locais de trabalho, de partilhar espaços, mas como você tem também uma relação conflituosa. Nesses locais de partilhar espaços, você tem, por exemplo, o, o quilombo do Quatiritere, né? Em que esses indígenas e africanos compartilharam esse espaço. Então, nas matas, nos rios, nos mais diferentes locais, você existe também experiências mais horizontalizadas, experiências de compartilhar esses espaços. Então, para este vídeo, nós vimos o processo em que nós temos um predomínio do trabalho do indígena. É, escravizado na montagem e desenvolvimento da produção açucareira e isso vai mudando é, a partir do enriquecimento e do expansão do comércio e aumento dos preços do açúcar, que vai gerar a necessidade de cada vez mais trabalho e esses trabalhos serem repostos e esses colonos, nem nos africanos, essa possibilidade, essa capacidade produtiva, né? mas essa mudança vai ocorrer pelos padrões das epidemias, pelas fugas e resistências, pela não existência de uma comunidade indígena que oferecesse os cativos e principalmente porque o apresamento de indígenas era um negócio de colonos e o tráfico né, atlântico ligando África e Brasil dava muito dinheiro porque seria mediado pela coroa. Tá? esse tráfico mediado pela coroa no futuro vai mudar ele vai passar a ser controlado por brasileiros por, por colonos, por pessoas residentes aqui na América Portuguesa mas esse é um assunto que a gente vê lá na frente, valeu, espero que vocês tenham gostado qualquer coisa é, manda lá no fórum, a gente tira as dúvidas no momento síncrono deixa lá no Mural Digital valeu, tchau, tchau, até breve